0: Hallo und herzlich
1: willkommen im Podcast Hermann und ich. Der Nachfolgepodcast mit Lena und Dina. Im Weekly erzählt Lena von ihrem Notartermin, bei dem der große Schritt in die vierte Generation bei Möbel Schaumann vollzogen wurde. Lena ist nämlich ab dem 1.01.2023 Mehrheitsgesellschafterin. Ich erzähle von meiner 100 Frauen des Jahres 2022 Nominierungen beim Fokus Magazin und im Nachfolgetalk erzählt Lenas Coach Silke Liederbach über Lenas Nachfolge. In der Feierstunde erzählt Lena von ihrem Rekordumsatz bei Möbel Schaumann und ich erzähle über die Arbeitsgemeinschaft Laser beim VDMA. Viel Spaß beim Hören. Dina, Weihnachtsstress. <lacht> ja, <lacht> Echt, Lena, ich freue mich. Ja, Endspurt, Bist du schon wirklich. Du, ich habe, ähm, ich habe ja letztens bei Instagram gepostet so von wegen ähm, This sounds like a 2023 Problem. Also das ist ja so die Mentalität scheinbar bei vielen oder bei in einigen Branchen. Aber im Maschinenbau ist das definitiv nicht die Mentalität. Bei uns müssen jetzt noch die Maschinen raus. Die Budgets müssen jetzt auch ausgegeben werden von den Kunden. Das heißt, die Maschinen müssen da ausgeliefert werden. Das heißt, wir haben ähm, zurzeit schon ziemlich High Time. Wie ist bei euch?
0: Im Möbelbereich ist es ehrlicherweise relativ entspannt, weil das einfach jetzt für uns die Zeit ist wirklich, wo wir haben so September, Oktober sind für uns super wichtige Monate, noch so bis Mitte November. Da ist auch, ähm, sage ich mal, Urlaubssperre eigentlich zum großen Teil. Das heißt, jetzt sind super viele im Urlaub, weil einfach das keine Möbel Kaufzeit ist jetzt vor Weihnachten. Und wir machen dann aber einen sehr, sehr großen Teil, also mehr als 50 Prozent unseres Dezemberumsatzes machen wir zwischen den Jahren normalerweise. Ja, ja. Das heißt, zwischen den Jahren ist bei uns tatsächlich, ähm, da ist niemand im Urlaub im Verkauf. Äh, in der Verwaltung sieht es anders aus, aber im Verkauf sind das wirklich super wichtige Tage für uns. Hm. Und deswegen ist es jetzt vor Weihnachten immer so eine so eine Luftholzeit. Ähm, Vorbereitung, nur vor dem Sturm. Genau. Genau, und das ist für uns das ist auch mal schon so das Gefühl, als würde das neue Jahr jetzt zwischen den Jahren schon starten, weil mhm. wir dann einfach immer so ein bisschen so jetzt reflektieren wir und jetzt sind auch die ganzen Planungen sind schon längst abgeschlossen fürs nächste Jahr, weil wir jetzt quasi schon im alles klar, jetzt geht's wieder los Modus sind mhm. und ähm, ja, von daher genießen wir so ein bisschen die Ruhe, haben hier mit dem Blitzeis zu kämpfen, heute war das mit den LKWs auf jeden Fall ein Fest, <lacht> zum Glück sind alle heile, äh, ich bin ganz glücklich, sie stehen alle wieder auf dem Hof und es ist alles gut. Weekly ja,
1: ja, und sonst, genau. was ist sonst so passiert die Woche? Ich, es gibt ja ganz große ah. Neuigkeiten bei dir. Ja,
0: Dealer! Ähm, genau, ich war mit meinem Papa beim Notar und ähm, das ist so verrückt. Also, ich, ich habe immer so gedacht, so, mal gucken, ob das noch was ändert, weil eigentlich ändert es ja, operativ ist ja alles schon geklärt, sage ich mal, ne? wie wir die Firma jetzt gerade zusammen leiten und so weiter. Und kommt irgendwie so dieser Tag, wo du so, jetzt gehst du zum Notar und jetzt wird irgendwie diese Schenkung der Unternehmensanteile da irgendwie unterschrieben und das ist natürlich jetzt zum 1.1., aber wir haben es eben jetzt notariell da entsprechend schon gemacht und ähm, irgendwie war es die ganze Zeit so, ja okay, da ist halt dieser Notartermin und so einen Tag vorher war ich so, warte mal, wir können doch jetzt nicht einfach nur zum Notar gehen und dann nichts tun, also da haben wir jetzt viel zu lange drauf hingefiebert. Ja, das ja, ist so ein großer Moment, ja. ja. genau. Und irgendwie sitzt du da beim Notar und es ist auch so abstrus, weil ich meine, es ist ja so eine, so ein krasses Geschenk, muss man ja in dem Moment, ist es ist auch 100% einfach nur ein Geschenk, ja. Da denkst du ja gar nicht so krass an diese ganze Verantwortung und irgendwie stehst du dann auch beim Notar auf und bist so, ja, danke, Papa. <lacht>
1: Okay.
0: Also ich meine, natürlich habe ich ihn dann irgendwie umarmt und so weiter, ne? Und der Notar meinte dann auch so ganz witzig, oh ja, das habe ich vergessen vorzulesen. Lena Schaumann nimmt die Schenkung dankend an.
1: Wow. Ja, das herzlichen heißt, Glückwunsch, Lena. Toll. Jetzt ja, bist danke. du Gesellschafterin von. Möbel Schaumann, echt cool. Ja. Und damit seid ihr wirklich final in die nächste Generation gegangen. Toll, wirklich.
0: Krass. Und ich habe geguckt, wir gehen jetzt zu den 6% aller Familienunternehmen, die es in die vierte Generation schaffen.
1: Wow, ja, das ist echt so krass. So cool.
0: Und ich habe dann meinem Papa so eine kleine Urkunde gebastelt, weil ich wollte ihm eigentlich gerne was schenken, aber auch immer so schwierig. Und dann hatte ich irgendwie so diese Idee, unsere VerkäuferInnen machen ganz oft so Fortbildungen und dann kriegen die ganz oft so ähm, Urkunden, wo dann drauf draufsteht, ne? sie haben da irgendwie an dem Zertifikat für, keine Ahnung, Orthopraktika teilgenommen und ja. kann jetzt perfekt beraten was auch immer. Jedenfalls habe ich ihm dann eine Unternehmensübergeber-Urkunde gemacht und <lacht> so drauf geschrieben. Hermann ja, Schaumann hat die Abschlussprüfung zum Unternehmensübergeber <lacht> außerordentlich erfolgreich bestanden. <lacht> <lacht>
1: und hat er <es> sich gefreut? <lacht>
0: ja, er ja, hat voll gelacht. Ich habe ihm dann Uhr, das Uhr ich auch eingerahmt und so und habe ihm ja. das geschenkt. Und äh, genau, Sehr da schön. Hat, äh, ich glaube, äh, er hat es schon
1: mit ins Büro genommen und <lacht> ich habe das
0: Plätzchen. Genau.
1: Und bei dir, da gibt es ja auch ziemlich große Neuigkeiten. Du, Lena, ich, also pass auf, gestern Abend ähm, scroll ich so kurz vorm ins Bett gehen nochmal durch Instagram und irgendwie sehe ich, dass ich bei so einem Video markiert wurde vom Fokus-Magazin die 100 Frauen des Jahres 2022 und ich dachte so, dass, da geht es wahrscheinlich nur um Engagement, dass ich quasi Engagement gebe, weil klar, ähm, Women support Women, so in die Richtung. Dann habe ich aber so geguckt, hä? Also ich habe so überlegt, stopp mal, ist das jetzt wirklich nur Support? oder? Hm. Und dann bin ich heute Morgen äh, losgefahren und habe mir das Magazin geholt und habe ich das Magazin aufgeschlagen und dann stand einfach ich unter diesen 100 Frauen, die das Fokus-Magazin oh, geführt haben. Unglaublich. Und Lena, da sind halt Leute drunter, Baerbock, ähm, dann Honda Line, also so krasse Leute, aber auch Influencer Pamela Reif oder so. Also, ich ich, ich kann es gar nicht glauben. Um ganz du ehrlich zu sein. Bist ich offiziell eine
0: krasse, eine krasse Leute. Ja, genau. <lacht> eine, krasse, eine krasse Diener. Aha, nee, yeah. ich finde so verdient. Ich finde es so geil. Also, ich meine, mal abgesehen davon, dass ich es unheimlich geil finde, dass du da drinne bist, finde ich es natürlich auch doppelt, dreifach geil, dass du als Nachfolgerin ja. und als mit all dem, was du tust und Frau in der, in der Maschinenbaubranche und so weiter, ist einfach so großartig. Also ich glaube, ich gucke gerade diese. Netflix-Serie von ähm, Megan und ähm, Harry, ja. hier den, ne? Und da sagt sie auch so schön, so jede Frau, die irgendwie so ihre Stimme laut macht, macht es eigentlich immer für alle. Und hm. ich glaube, das ist so ein krasses Beispiel. Also ich bin mir so sicher, dass so viele, also dass das so eine, so ein Feeling auslöst in vielen. Und es ist so toll, dass eben, weil ich finde auch, so doof es klingt, aber so eine Baerbock ist ja für uns alle relativ unerreichbar. Also da, da bist du ja schnell so puh, ja. Hm. Aber so wir vielleicht als FamilienunternehmerInnen sind ja wir vielleicht so ein paar Stufen davor und das ja. ist ja auch total toll, dass man da so eine, so eine Nahbarkeit vielleicht auch herstellen total. kann und ach, ich finde das total großartig und auch finde ich ja. großartig, dass das Fokus Magazin eben diese Diversität da auch darstellt und Voll. eben nicht nur sagt, okay, jetzt die ganzen äh, ne, Douglas-CEOs dieser Welt und so weiter, sondern wirklich so durch die Branchen guckt und äh, da eben dich gefunden hat und dann eben auch entschieden hat, die gehört da unter die Top 100. Also, ich meine, ja, Hammer. da werden Hammer. die mehr als 100 Frauen auf
1: dem Tisch gelegen. gelegen Wahrscheinlich, ja, ja. Oh, also, ich hatte das vorhin jetzt bei äh, LinkedIn gepostet und habe dann auch bei den Jurymitgliedern mich äh, bedankt. Also, ich habe die alle halt verlinkt in dem Beitrag. Und dann hat die ähm, Jael Meyer, die äh, auch in der Jury eben saß, hat dann darunter kommentiert, dass es ihr total wichtig gewesen wäre, dass auch äh, Unternehmensnachfolge repräsentiert ist. Also, es ist Nein. tatsächlich auch wirklich einen, ähm, ja, die Repräsentanz der Unternehmensnachfolge, die ich da auch einnehme. Und ich freue mich total darüber, so dass, dass das Thema ähm, halt nicht, wie soll ich sagen, also dass dieses Thema auch einen, einen, ähm, eine Bühne bekommt, weil wir alle wissen, Unternehmensnachfolge ist ein Riesenthema für Deutschland, für unsere Wirtschaft. Ähm, deswegen freue ich mich da natürlich sehr darüber, weil das ein Herzesthema Thema von mir ist, was ich auch gerne repräsentiere, ja.
0: Oh, Dina, herzlichen Glückwunsch wirklich. Von Herzen, das hast du danke. so verdient. Und ich bin so stolz auf meine Co-Host. Oh,
1: danke, 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 Lena. Auch toll, dass du da so, so liebevoll ähm, das sagen kannst. Weil ich glaube, ich hatte dir ja schon vorhin erzählt, es, es gibt natürlich auch Leute, die das vielleicht nicht so sehen. Ja. Aber ich freue mich die sehr darüber. Die blenden mir komplett
0: aus. Nein, muss man sich verdienen.
1: <lacht> Nachfolgetalk.
0: So ihr Lieben, heute haben wir ein Interview, das ähm, also für mich eine totale Herzensangelegenheit, weil ihr wünscht euch ja auch immer so diese Infos, mit welchen Coaches haben wir gearbeitet, was hat uns geholfen und dieses Interview ist ein Interview mit meiner Coach Silke und ich glaube, ich sage da gar nicht so viel zu, sondern lasst es einfach mal komplett auf euch wirken und macht euch mal euer eigenes Bild und ich hoffe, dass wir einfach mit unserer Offenheit über meinen Weg und diesen ganzen Coaching-Prozess euch da einiges mitgeben konnten. Ganz viel Freude beim Zuhören. Liebe Silke, vielen, vielen Dank für deine Zeit und dass du heute hier bist.
2: Hallo, liebe Lena. Ich sage danke. Ich freue mich unendlich, dich zu sehen und zu hören. Ich freue mich, ja, dass ich die Einladung von dir bekommen habe und von unserer gemeinsamen Reise teilweise miterzählen darf.
0: Genau, so machen wir das nämlich heute, dass wir euch einfach mal so ein bisschen mitnehmen auf quasi meine Reise, die Silke ganz entscheidend auch geprägt und begleitet hat. Und ja, da könnt ihr sicherlich ganz, ganz viel für euch rausnehmen. Und um mal vorne anzufangen, ich habe Silke letztes Jahr auf Bali getroffen. Ähm, habe ich vielleicht auch schon öfter gesagt, dass Bali ja so mein absoluter Kraftort ist. Und ich habe Silke zu einem Zeitpunkt getroffen, wo ich wirklich in diesem maximalen Selbstzweifel war. Also so in diesem, ich wusste jetzt, dass ich das inhaltlich kann, aber ich wusste einfach nicht, ob ich das will und ob das einfach wirklich mein Leben jetzt hier mit Möbel Schaumann sein soll und die ganzen Konflikte mit meinem Papa und dann war es auch noch mitten in der Corona-Krise und ich war völlig überfordert und ich weiß noch, dass ich ähm, als ich das erste Mal bei dir saß, ich, also ich bin jetzt mal gespannt, wie du es auch erzählst, wie du es wahrgenommen hast, aber ich war auf jeden Fall völlig durch den Wind <lacht> und brauchte eigentlich dringend irgendwelche Antworten und ähm, ja, Silke, wie war das damals? Wie hast du das wahrgenommen, als ich das erste Mal bei dir saß?
2: Ähm, Ach, ich erinnere mich so, so so gerne daran. Vor allem erst dann wieder zu dem Termin bekommen, wie du zu dem Termin gekommen warst. Erinnerst du dich ja. noch? Eigentlich gab es gar keinen Termin mehr. Und ich hatte dann das Gefühl, dass ich ähm, dich dann doch zurück so zurückgeschrieben habe, die den Termin dann gegeben habe und einen anderen dafür verschoben habe. Das werde ich nie vergessen, weil ich das Gefühl hatte, es ist ganz, ganz wichtig, dir diesen Termin zu geben, wobei wir uns ja vorher noch gar nicht kannten. Ja, ja. und dann kamst du rein, ich werde nie vergessen und warst erstmal so, würde ich sagen, so todtraurig, obwohl du ja ein unfassbar fröhlicher Mensch bist. Ja, mhm. einfach nur aus dem Grunde nicht zu wissen, was richtig und falsch ist. Und auch ja. natürlich jemand, der ähm, sich bewusst darüber ist, was er für ein, eine eine Chance auf der einen Seite hat und auf der anderen Seite sich aber auch nicht verbieten möchte, sondern eben auch seine Authentizität mit in dieses in diese, Neu-, also diese neue Generation und dieses dieses schon bestehende, die Säulen nicht gänzlich zu verändern, sondern sie einfach zu modernisieren und mit deiner Unterschrift äh, zu, zu plakatieren oder sie auch oder auch einfach mit einwirken zu lassen. Ja, deine, deine Energie. Ja? Und ich werde nie vergessen, wie, wie, ja, wie du gehadert hast in diesem Moment, zu sagen, gehe ich da raus und mach was ganz Eigenes. Verlasse ich das, was dir aber sichtlich unfassbar wehgetan hat, weil du es eigentlich gar nicht wolltest aber die in dem Moment noch nicht vorstellen konntest, dass du mit deiner Authentizität in dem Alten das Alte übernehmen kannst. Hm. Aber dieser unfassbaren Vertrauen, was du auch hast und diesem Glauben daran, hat das einfach ja, Stück für Stück
0: wirklich funktioniert, mehr als das. Total, ich weiß auch noch, dass wir in dem Gespräch, dass du an einem Punkt gesagt hast, so, ich bin nicht sicher, ob das am Ende, in unserem ersten Gespräch hast du so gesagt, ich bin nicht 100% sicher, ob das der richtige Weg ist. Müssen wir jetzt mal sozusagen, dürfen wir jetzt rausfinden? Und dann ja. habe ich mir so vorgestellt, okay, wenn ich rausgehe aus Möbelschaumern und was anderes mache, da hat sich mir alles im Magen umgedreht. Und ich habe wirklich gedacht, mir ging es so schlecht, ich habe gedacht, ich weiß ich nicht, muss mich übergeben vor Schmerzen wirklich. Und ja. wenn ich aber gedacht habe, ich mache das jetzt und gehe da jetzt wirklich all in und treffe endlich ja. diese Entscheidung und höre auf, über all die anderen Dinge nachzudenken, dann ging es mir genauso schlecht. Absolut. Also, es war quasi, ich war völlig überfordert.
2: Das war genau der Punkt. Das, was ich eben meinte, eben so dieses, dieses zwischen den beiden Stühlen sitzen, auf der einen Seite wissen, dass dieser Wert, Schau Möbel Schaumann, da ist und du auch niemanden enttäuschen wolltest. Das, darum ging es ja auch. Es ging ja auch ja. so darum dass du gesagt hast, aber ich möchte auch meine, meine Familie nicht enttäuschen, wenn ich gehe, ja. Aber gleichzeitig auch, ich, wenn ich jetzt mal so dieses Beispiel nehmen darf, ja, von der Raupe zum Schmetterling zu werden. Und das war, glaube ich, auch dieser Prozess. Es ging nicht darum, in dem Augenblick an unserem ersten Gespräch, wohin die Reise ging, sondern es ging darum, dass du das leben kannst, was du willst. Ja. Ja, und es ging nicht so darum dass man nur direkt gesagt hat, du wirst dich selbstständig machen in, in einer anderen Branche oder was auch immer. Sondern es ging darum, dass du es erstmal ausgehalten hast, dass es noch mal keine Entscheidung gab, sondern du dir bewusst geworden bist in der Zeit dann, was du wirklich haben möchtest von deinem Leben, wie du arbeiten möchtest, wie du mit Menschen leben möchtest, was
0: willst du weitergeben und welche Fußspuren möchtest du hinterlassen. Total, das, das sagst du was ganz, ganz Wichtiges. Und wenn ich auch heute so zurückblicke, dann kann ich halt sagen, ich habe irgendwie so lange immer von mir selber erwartet, dass ich jetzt endlich diese Entscheidung treffe. Und ich war quasi immer so ungeduldig mit mir, weil ich gesagt habe, Mann, Lena, jetzt bist du seit einem Monat da, seit einem halben Jahr da, seit einem Jahr da und du hast immer noch innerlich gefühlt nicht 100% entschieden. Jetzt mach doch endlich mal. Und ich habe dann irgendwie angefangen mit unserem mentoring darüber nachzudenken, so was brauche ich eigentlich, um diese Entscheidung zu treffen? Und ich bin jetzt mal gerade okay damit, ich habe jetzt meinen Frieden damit, dass ich gerade keine Entscheidung treffe, sondern einfach noch irgendwie ein paar Punkte erleben möchte oder durchdenken möchte, bis ich dann diese Entscheidung treffe. Das war total ja. elementar.
2: Hundertprozentig, das ist ja dieser Prozess, den ich meine, als du noch verraubt, in Anführungszeichen, ja, zu mir kamst, Nawali, in meine, in, 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 in unser Haus und, und wie du gemerkt hast, dass alles zu eng ist, dass du, dass du das alles so nicht kannst und dass du weißt, da kommt was ganz Großes auf mich zu, aber ich kann nicht sehen, ist es rechts oder ist es links. Und dass du erstmal lernen solltest, wirklich auch mal das auszuhalten, nicht zu wissen, in welche Richtung es geht, aber dir bewusst über dich selber zu werden, was möchte ich von meinem Leben? Wie will ich? mein Job leben und mein Job soll nicht nur mein Job sein, mein Job darf meine Berufung und meine Mission sein.
0: Hm. Und das ist ja auch so wichtig, ne? Wie, weil das ja einfach so eng verknüpft ist und das habe ich ja auch gemerkt, ich kann quasi keine Entscheidung dafür oder dagegen treffen, weil mein restliches Leben so involviert ist und ich einfach noch nicht weiß und zu dem Zeitpunkt nicht wusste, wie soll eigentlich mein restliches Leben auch darum herum aussehen und wie ist das dann vereinbar? Und ich hatte quasi so Sorge, dass wenn ich jetzt mich dafür oder dagegen entscheide, dass ich mich gleichzeitig auch für oder gegen andere Dinge entscheide, die ich aber gar nicht absehen kann. Also es war auch so ein so fast schon so eine Art Kontroll, ähm, ja ich ja. war ein Kontrollfreak auch irgendwie, ne? Ich hatte, habe einfach. Ja.
2: Aber ich habe dann eine Phase bei dir erlebt die daran anknüpfte, in der du ohne Entscheidung erstmal frei wurdest. Ja, das stimmt. Mhm. Das war ein Moment, da erinnere ich mich dran. Das waren bestimmt so zwei, drei Monate, Lena. Da hast du gesagt, du Silke, ich weiß noch gar nicht, ob es jetzt rechts oder links ist. Ich weiß nur eins: Ich fühle mich so viel freier und habe nicht mehr das Gefühl, dieses Zwang. Ich muss jetzt wissen, wohin es geht. Sondern du hast bist einfach wirklich durch dieses, da reingewachsen in dieses Bewusstsein, ja, und in diese Entscheidung, ja, mhm. aber wirklich durch so einen Prozess auch des Aushaltens, ich weiß nicht, wohin es geht, aber ich weiß, dass was Großes kommt und ich fühle jetzt mal meine Intuition, ja, und mhm. lasse mich nicht von außen drängen oder ziehen, sondern ich höre auf mich und das muss man ja mal ganz, ganz klar sagen, ohne schon jetzt fünf Schritte vorauszugehen. Aber wenn ich sehe, mit welcher unfassbaren Liebe du tagtäglich ja, deine, dein, deine Berufung lebst, ich kann, man kann ja null bei dir sagen, ja, das ist dein Job, es ist deine Berufung. Und die Liebsten und die Menschen, die in deinem Umfeld sind, ähm, spüren das ja energetisch. Und wie du das eben auch. Ja, nach außen trägst mittlerweile, das sind einfach in diesem einen Jahr, bist du da durch unfassbare Tiefen, aber auch an Höhen gekommen, bist durch die tiefsten Täler gegangen, hast dich wirklich reflektiert und warst ehrlich zu dir selber, um deine vollständige Authentizität zu erlangen und heute hast du diesen großen Blick, ja?
0: Ja, total. Und erinnerst du dich noch dann einige Monate nach unserem Treffen auf Bali? Da haben wir, da habe ich dir irgendwie geschrieben eine WhatsApp und da hast du dann auch gesagt, Lena, lass uns mal telefonieren. Und wir haben uns irgendwie so einen halben Tag später, glaube ich, dann schon zusammen ähm, telefoniert per, per Zoom. Da war ich ja schon wieder in Deutschland. Und da war ich dann plötzlich wieder so zerrissen und habe irgendwie gesagt, Silke, ich kann das nicht zu 100 Prozent machen. Ich weiß jetzt, 100 Prozent, mein ganzes Leben sozusagen nur Möbel schaumern, geht nicht. Aber es gar nicht zu machen, geht auch nicht. Und da hast okay. du ziemlich wortwörtlich zu mir gesagt, ja, und warum machen wir nicht einfach was in der Mitte? Und das war so ein kleiner Satz <lacht> für mich. So, ich weiß noch, wie mir so vor, wie Schuppen von den Augen gefallen ist. So, wie, wie, wie meinst du das denn jetzt? ja? Und hast du gesagt, ja, ja was ist denn, wenn Möbel Schaumann ein Puzzleteil ist in deinem Leben von einem Puzzle, was eben auch andere Teile hat? Und ja. ähm, da habe ich auch so gemerkt, wie krass ich meinen Blickwinkel auf dieses entweder Schaumann-Alles oder Schaumann-Es-Nichts gerichtet hatte, ja. dass ich gar nicht gesehen habe, dass dazwischen noch 20.000 andere Möglichkeiten liegen. Ja, du hast die Farbenpracht
2: einfach dann erkannt, weil du vorher eben auch wirklich dieses Schwarz-Weiß getrillt warst. Ist es schwarz ja. oder ist es weiß? Und dann hast du auf einmal den Regenbogen gesehen. Ja, darum ging's. es. ging darum, dass du die volle Farbenpracht damit reinbringst. Ja, und du siehst ja jetzt heute, wie du all das lebst. Es ist ja, ja nun nicht nur Möbel Schaumann, sondern es ist so viel mehr, ja? Was mhm. aber im Prinzip entstanden ist durch diese, ich sage jetzt mal, Schwierigkeit der Entscheidung. Ja, hast du recht. Ja. Wie, wäre die Entscheidung wie... dir leicht gefallen, wäre niemals die Farbenpracht entstanden. Die Farbenpracht war ja nur sichtbar dadurch, dass du dich zwischen Schwarz und Weiß nicht. Ähm, entscheiden konntest und es ausgehalten hast, bis du das andere auch gesehen hast.
0: Hm. Wie, wie nimmst du das denn so wahr? Also du hast ja, ich bin ja glaube ich nicht die einzige Nachfolgerin, mit der du mal gearbeitet hast, genau, du grinst schon, da gab es immer schon mal irgendwie solche ne, Dinge, wo irgendwie in die Fußstapfen der Eltern getreten wird. Ist es sowas, was du öfter wahrnimmst, diese Zerrissenheit oder gibt es da irgendwas, was sich so ein bisschen uns alle eint als so NachfolgerInnen?
2: Ja. Absolut, hundertprozentig. Also da ist wirklich, ähm, da, da, da gibt es eine große Schnittmenge. Und diese Schnittmenge heißt im Grunde immer, ich möchte es erhalten, aber so nicht weiterführen, wie es bis jetzt war. Weil die Nachfolger einfach äh, ja die Transformation ja schon in sich haben, in Anführungszeichen. Und sie sagen, ich möchte natürlich das achten und ehren, was bis hierhin war, aber ich werde es so nicht weiterführen können, wie es war, sondern es braucht mein eigenes. ja. Mhm. Und da entsteht so ein unfassbarer Zwiespalt, dass sich nicht trauen, es so zu äußern. Mhm. Weil oft der Respekt auch den Eltern gegenüber da ist, ja, oder es auch manchmal gar nicht die Möglichkeit gibt, mit den Eltern darüber zu reden. Ja, also so dieser, dieses Vertrauen zu gewinnen, zu sagen, ich möchte es übernehmen, aber dann unter einer anderen Politik oder einer gemischten Politik. Mhm. Ja, was ich damit sagen möchte?
0: Absolut. Und woran, glaubst du, liegt das, dass wir da so eine Zerrissenheit immer, immer spüren? Naja, weil... Naja, das ist also das erste Mal, das
2: erste ist ja nun mal so, dass jede Generation natürlich auch ihre Botschaft mit sich bringt oder auch ihre, ihre Message hat, ja, oder ihre Verwandlung hat oder ihre Aufgabe hat, die gelebt werden darf. Und das andere ist, dieser Nachfolger, Nachfolgerinnen sind einfach, die müssen sich so tief erstmal selber vertrauen, dass sie sich trauen, das A zu äußern, aber es dann auch zu halten und zu leben. Also das Thema Vertrauen ist da halt einfach das größte Thema. Ja, Dieses Trauen und Vertrauen, daran liegt, dass, das ist so, ich glaube, der, 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 der größte Punkt. Man weiß, oder Sie wissen, ich habe noch drei andere, die ich begleiten durfte, in, jetzt nur mal in dieser Thematik, die wissen, was sie wollen und auch gerne übernehmen wollen, aber nicht wissen, wie sie es transportieren sollen, ohne ja. dass es große Konflikte innerhalb der Familie oder auch äh, in dem Unternehmen gibt.
0: Ja? Und dann ist quasi die Gefahr, dass sozusagen die NachfolgerInnen sich sozusagen zurückstellen, um diese Konflikte zu vermeiden und dann in diese, diesen Hassel kommen?
2: Ja, ja absolut. Oder ich habe auch jemanden begleitet, ähm, die Person hat sich dann einfach ähm, dagegen entschieden, weil sie das Unternehmen nicht schwächen wollte mit äh, ihren Ansichten, die sie sich nicht getraut hat, durchzusetzen. Im Nachhinein zwei Jahre später ist sie aber dann doch hingegangen und ähm, ja. hat durchgesetzt. Aber die erste mal ist sie einen anderen Weg gegangen, ist aus dem Unternehmen raus und ähm, ist, hat auch die Stadt verlassen und ist dann später wieder zurückgegangen, ja. Weil sie einfach einen Anlauf brauchte, weil sie sich nicht im Ersten getraut hat. Ja.
0: Hm.
2: Und da ging es auch weniger um, um die, die, die Eltern oder den auch den Vater, sondern da ging es viel, viel mehr darum, um, ähm, die, die Führungspositionen, die in dieser, in diesem Unternehmen tätig waren, bei denen sie sich nicht getraut hat, dass so, durchzusetzen oder es überhaupt ähm, vorzutragen in dem Sinne, ja, aber sie wollte auch nicht unter den alten äh, Prämissen leben, ja.
0: Ja, das ist ja auch wirklich total spannend, ne? also ich weiß noch, bei mir war das auch das eine, war total dieses Sorge vor diesem Familienkonflikt, ne, und auf der anderen Seite war das auch einfach so dieser Selbstzweifel von, naja, mein, mein Vater jetzt in meinem Fall hat das ja jetzt auf diese Art und Weise, wie er es gemacht hat, zum Erfolg geführt. Ne? Es ist ja ein wunderbar erfolgreiches Unternehmen. Und wer bin ich, mir anzumaßen, das jetzt anders zu machen und zu glauben, genau. dass das ebenso erfolgreich, vielleicht sogar erfolgreicher sein würde. ja Also das hat sich immer, das anders zu machen, hat sich gleichwertig angefühlt wie das, was mein Vater gemacht hat, irgendwie nicht zu honorieren. Und irgendwie zu sagen, das war gleichgesetzt, mit zu sagen, Fuddy, das finde ich alles blöd, das werfe ich jetzt in die Tonne. Ähm, ne, ich habe dieses nicht gesehen, dass es einfach nur die logische Weiterentwicklung ist und natürlich auch mein Vater es damals weiterentwickelt hat, als es von meinem Opa übernommen hat und so weiter. Ja, das, exakt, das ist der
2: Punkt. Du hast mich eben gefragt, ja, woran liegt das denn? Ja, es ist einfach nur in etwas Gewachsenes, was erfolgreich ist, etwas Neues einzupflanzen oder zu bringen, ist halt immer mit einem gewissen, Anführungszeichen, Risiko auch verbunden, der von der Person, die es bringt, ja und deswegen sage ich ja, ist dieses Thema Vertrauen einfach das größte Thema für den Menschen, der die Nachfolge darstellt
0: und was für mich auch so, so wichtig ist an der Stelle auch zu sagen ne? ich habe ja wirklich gemerkt, ich konnte das für mich erst rund machen, als ich wirklich so mein gesamteinheitliches Leben betrachtet habe, ne, mit allem, was noch so dazugehört, wie siehst du das? Das ist, das siehst du wahrscheinlich genauso, ne? Es ist so wichtig, sich wirklich alles anzugucken und nicht nur zu sagen, ich habe jetzt diesen Konflikt ja. im Unternehmen, wie löse ich den, sondern wirklich zu ja. gucken, wie passt das irgendwie in diese meine gesamte Welt. Absolut. Also wenn so ein Schritt ansteht, dann
2: steht ja nicht nur der Schritt, ich sag mal, Job, Beruf an, sondern dann hast du ja immer einen gesamten Umbruch drin. Ja und das kanntest du ja von dir auch, Veränderung, ja. Ich meine, es ist so ein einschneidender Lebensmoment, ja, in dem im Prinzip alles sich verändert. Dann bezieht sich das nicht auf den Job oder die Berufung oder den Beruf, sondern es ist, es ist natürlich dann sichtbar im Ganzen, ja. Also das geht schon tief runter in dem Augenblick, weil man ganz vieles in Frage stellt also nicht nur in Frage stellt, bin ich die richtige Person für das Unternehmen jetzt danach, ja, mhm. sondern bin ich insgesamt denn auch auf dem richtigen Weg oder täusche ich mich? Sollte ich mich besser anpassen? Sollte ich es besser belassen bei all dem, so wie es ist? Ja, Also den Mut auch aufzubringen, zu sagen, ich gehe neue Wege, aber in jeglicher Hinsicht.
0: Ja, mhm. Es ist immer ja. ein ganzheitlicher Prozess. Ja, und ich hatte ja auch immer so ganz doll Sorge, dass ich halt jetzt sage, okay, ich mache das und dann irgendwann sozusagen nicht mehr rauskomme, dass es irgendwie so diesen Punkt gibt zum Beispiel, wo ich dann jetzt mal beispielhaft sage, oh Gott, aber ich möchte jetzt irgendwie unbedingt Familie und mich auch nur darauf konzentrieren, ja. weil ich mir halt auch nicht vorstellen konnte, dass das vielleicht Unternehmen und Familie irgendwie beides funktioniert, ne, und dann muss ja. ich zum Beispiel auf die Familie verzichten, weil ich mich ja schon fürs Möbelhaus entschieden habe. Mhm. Ähm, das war ja für mich auch so ein ganz großes, äh, großes Thema.
2: Es ist alles möglich. Es ja. ist immer alles möglich. Und das war ja auch in unseren Gesprächen so. Das Wichtigste ist, dass wir in unserem Denken auf keinen Fall eingeschränkt sein dürfen. Sondern Fakt ist, es ist alles möglich, wenn wir uns das auch zutrauen, dass es möglich ist. Und uns auch trauen, das zu leben. Es wird für alles immer eine Lösung geben. Es geht nur darum, dass, und gerade an diesen, an dieser schwierigen, an diesem schwierigen Nadelöhr, von dem wir die ganze Zeit sprechen, ist es wichtig, dass wir nichts ausschließen oder uns einschränken, sondern wirklich alles sehen, was wir auch leben wollen. Ja? Mhm. Und nicht Kompromisse machen an der Stelle, die uns vielleicht zwei, drei Jahre sehr
0: unangenehm aufstoßen wird. Hm. Kannst du nochmal so was zu dem Thema Egoismus sagen? Weil ich habe ja, weißt du ja auch ganz viel diese Herausforderungen gehabt, dass ich gedacht habe, das ist ja alles so unheimlich egoistisch. Ich habe hier so eine Riesenchance liegen, so ein Geschenk und dann nehme ich die nicht irgendwie freudestrahlend an und sage, yo Papa, danke, let's go, sondern habe ja. eben so viele Zweifel oder auch das schlechte Gewissen, dass ich jetzt irgendwie mir diese Auszeit nehme und eben vier Wochen irgendwie nach Bali gehe, um mir diese Zeit für all diese Fragen auch zu nehmen und so weiter. Wie können wir irgendwie mit diesem, also inzwischen kann ich sagen, falsch, also es ist ja ein, es ist ein guter, ein total guter Egoismus, von dem ja alle anderen auch was haben. Also eigentlich ist das Wort Egoismus völlig falsch, aber Ach, wie, was kannst du dazu sagen?
2: Ja, also das Thema ist, wir sind ja so getrillt, dass wir grundsätzlich immer Rücksicht nehmen müssen auf andere, damit wir gute Menschen sind. Der gute Mensch beginnt aber damit erstmal gut zu sein, dass er erstmal darauf achtet, dass es ihm selber gut geht, weil sonst kann er nämlich gar nicht so viel helfen, den anderen. Ja? Und das hat natürlich die Menschheit ein Stück weit vergessen, weil ein guter Mensch erstmal an die anderen denkt, bevor er an sich selber denkt. Ja? So, also dann, da fängt ja im Prinzip schon oft, ähm, ich sage jetzt mal in der Gesellschaft, Egoismus an, wenn man nicht erst sich um die anderen kümmert, gerade besonders, wenn es um Familienangelegenheiten geht. So, ähm, ich würde das auf keinen Fall Egoismus nennen, sondern ich würde es, Authentizität nennen, wenn man erstmal für sich schaut, was, was ist denn meine Meinung, was brauche ich denn? Ja, ich meine, wir wünschen uns ja alle, dass wir Menschen begegnen, die uns gegenüber sich authentisch verhalten. Ja, mhm. das ist ja unser großer Wunsch und wir gehen ja so, ja, immer davon aus, dass die Menschen ehrlich uns gegenüber sind. Und Authentizität ist einfach. Ehrlichkeit, das ist Aufrichtigkeit und es hat was damit zu tun, dass der Mensch das äußert, was er auch wirklich innerlich spürt. Wird aber oft missverstanden unter, sag mal, du bist aber schon arg egoistisch, oder? Du musst schon auch nochmal Rücksicht auf jemand anderen nehmen, der in deinem Umfeld ist. Wenn man authentisch ist, nimmt man automatisch Rücksicht, weil kein hm. Mensch schadet, also jetzt mal im Falle auch von dir, es ist ja nicht schädlich, was du tust sondern es geht ja darum, dass du etwas, was deine Aufgabe auch ist, mit Neues in die Firma bringst, damit auch die nächsten, ich sage jetzt mal 50 Jahre in diesem Unternehmen gesichert sind, weil auch die Zeit sich verändert und du trägst die neue Zeit in dir, die dein Vater nicht in sich trägt, sondern du trägst sie in dir, weil du bist mhm. die neue
0: Generation, ja? Und es fühlt sich ja aber zwischendurch so schädlich an, weil man eben das Gefühl hat, man tut jetzt vielleicht dem Vater weh, indem man da irgendwie Kritik äußert oder indem man irgendwie bestehende Dinge verändert und eben damit gefühlt schon Kritik äußert oder so. Wie kann man denn das auch für sich transformieren, dass man das nicht so, nicht das Gefühl hat, dass man hier ständig in dem Moment allen schadet, sondern schon so mehr diesen Weitblick hat? Ich
2: glaube... Du
0: hast es so wunderbar,
2: du machst es so wunderbar in den, in den letzten Monaten, ganz besonders auch. Einfach sich trauen, in einer sehr ehrlichen, sehr, ich sag mal, respektvollen Art und Weise zu äußern, was man sich wünscht. Mhm. Nicht einfordern. Niemals in Vorwürfen sprechen. Niemals Dinge aus der Vergangenheit mit einbeziehen, die nichts damit zu tun haben. Sondern im Hier und Jetzt einfach in einer sehr achtvollen und respektvollen Art zu sagen, was man sich wünscht. Hm. Und ich finde, wir hatten da just ja auch so ein wunderschönes Beispiel bei dir auch. Es ist so, es, es fruchtet so sehr, weil wenn der Mensch merkt, dass man mit ihm achtvoll und respektvoll umgeht und keine Forderungen stellt, sondern eher einen Wunsch äußert, ist alles möglich. Mhm. Es ist schon auch die Form, wie man damit umgeht. Aber wenn ich Angst habe, etwas zu äußern, dann wird die Angst auch spürbar für die Person, die dir gegenüber sitzt. Und dann hat diese Person allerdings auch ein ungutes Gefühl bei den Dingen, die du gerade transportierst. Je mehr du dich traust, dem auch dazu zu stehen, was du sagst, Ja, desto selbstverständlicher kann der andere es auch annehmen.
0: Hm. Ja, absolut. Ähm, also ich meine, ich kann ja nur von mir sprechen, dass mir einfach dieser diese, ähm, der Wechsel dieser Denkrichtung und dieses, also für mich war es echt diese Transformation von diesem, ich, ich darf authentisch sein und das ist eben kein Egoismus, das war für ja. mich der größte, Change und dann wirklich, klar, auch dieses, ähm, ja, diese Selbstzweifel beiseite zu legen und halt zu sagen, okay, ich vertraue das, wenn ihr doch so sehr alles in mir und immer, wenn ich über irgendwelche Dinge nachdenke, immer wieder diese Gedanken kommen, ich muss das so und so machen und das ist das, was unser Weg jetzt braucht und das ist auch das Feedback, was ich da irgendwie bekomme, dann muss das doch einen Grund haben, dann kann ich das nicht einfach äh, wegschieben. Absolut, ja.
2: absolut. Aber
0: man muss auch ganz einfach
2: sagen, ich sage das jetzt mal in Anführungszeichen, es gibt so eine Magie der Energie, so möchte ich es einfach mal gerne nennen. Ja? Wenn, du, wenn du mit einer ehrlichen, aufrichtigen Energie zu jemandem gehst, dann kommt dir auch diese mit einer großen Selbstverständlichkeit entgegen. Aber nochmal, es, es darf kein Gemisch sein zwischen Angst und, und auch, ich sage jetzt mal, ähm, ähm, Erwartungen, wie der andere jetzt reagiert. Darum geht es nicht. Es geht um dich, dass du das, was dir wichtig ist,
0: transportierst. Mhm. Absolut. Oh, Silke, das hast du so, so schön gesagt. Vielen, vielen lieben Dank. Und ich glaube einfach, ähm, ja, wir können, ich meine, diese Folge ist ja auch irgendwie dafür da, einfach so ein bisschen Input zu geben, aber auch auf jeden Fall Raum, mal selber so darüber nachzudenken. Und ich glaube, deswegen sind wir an einem total schönen Punkt, äh, euch ZuhörerInnen jetzt so ein bisschen mit euren Gedanken vielleicht auch alleine zu lassen. Schickt uns natürlich gerne eure Fragen, wenn ihr welche habt. Und ähm, ja, Silke, wie findet man dich, wenn man ähm, jetzt sagt, Mensch, äh, die möchte ich mir mal angucken, mit der möchte ich vielleicht zusammenarbeiten?
2: Um, das ist relativ einfach. Also erstmal möchte ich auch dazu sagen, Lena, es hat mich sehr, sehr gefreut. Ich bin immer unfassbar gerne mit dir verbunden und ähm, sehe das, was da in diesen anderthalb Jahren entstanden ist, macht mich sehr, sehr, sehr glücklich und freut mich auch für, die ganze, für das ganze Unternehmen, aber vor allem in erster Linie für dich ganz persönlich. Und ähm, Vielen, Dank. vielen Dank, dass ich bei deinem Podcast eingeladen sein durfte. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Wie findet man mich? Ganz einfach unter www.thelighthouse, aber light auf englisch und Haus auf deutsch.de Dort
0: kann man mich finden für alles, das was man sich vielleicht mal wünscht. Vielen Dank. Ich mache den Link auf jeden Fall auch in die Show Notes, schaut da mal vorbei. Und äh, naja, dass es meine dicke Empfehlung gibt, muss ich, glaube ich, nicht <lacht> nicht groß dazu sagen. Liebe Silke, ich kann auch nur Danke sagen. Ich muss auch so, mein Fazit ist einfach, und du weißt, ich habe ja auch viele andere Coaching-Erfahrungen gehabt, die sehr businesslastig waren und für mich war das einfach, diese, diesen Raum zu geben, jetzt mal neben dem ganzen faktischen, also ich sage immer, du warst immer meine Mentorin oder meine Coach fürs Herz, also wirklich für die Intuition, fürs Herz, um einfach sicher zu gehen, dass alles das, was mein schöner Kopf mir ausdenkt, auch das ist, wo ich mich wirklich irgendwie im Inneren, ja, man kann schon fast sagen, nach Sehne und wo ich einfach mein Leben glücklich mit verbringen kann und für was? mich war einfach dieser, diesen Teil dazu zu bekommen, und auch jetzt ja noch dabei zu haben, das ist für mich einfach unheimlich wertstiftend schon immer gewesen. Und ähm, ich habe eine hohe Dankbarkeit dafür, das weißt du. Von daher kann ich das auch nur zurückgeben. Danke für deine Zeit. Danke, dass wir das hier gemeinsam mal geteilt haben. Und ähm, ja, jeden, den wir vielleicht so ein bisschen inspiriert haben, da freue ich mich sehr drüber.
2: Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Ich gebe das alles super gerne zurück. Du weißt, Lena. Ich sage danke, euch noch einen schönen Tag in Deutschland und ich grüße aus
0: Bali. Von meiner Lieblingsinsel. Feierstunde. So, Dina, jetzt haben wir eigentlich schon im Weekly ganz schön viel gefeiert. Aber wir haben noch mehr zu feiern. Für Richtig. eine Feierstunde zu machen.
1: Ja, ja, also ich finde auch, wir, wir sind nur am Feiern. Aber so vor Weihnachten ist das auch mal okay. Also zum Ende des ja. Jahres muss man einfach mal alles klasse finden. <lacht> genau, also, dafür ist das da. Genau, also Eskalaser ähm, Laser ist jetzt Mitglied beim VDMA, Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbauer. Das ist ein Riesenverband äh, europaweit und ähm, wir sind jetzt seit neuestem auch Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Laser. Das muss man sich so vorstellen, dass alle Laserunternehmen, ähm, die im VDMA sind, zusammenkommen und über die Laserbranche reden. Ne? Und ich war jetzt letzte Woche das erste Mal dabei und ich muss sagen, es war so cool, wir waren bei Trumpf. Und haben dann halt uns einfach mal so angeschaut, wie ist eigentlich die Laserbranche zurzeit aufgestellt. Übrigens, Compliance-Regeln wurden komplett eingehalten. Da achtet natürlich der VDMA sehr drauf, dass da keine Kartellrechte irgendwie verletzt werden. Aber was, was man sich anschaut, ist zum Beispiel, wie ging es der Laserbranche dieses Jahr? Was sind die Aussichten? Wo geht's innovationsmäßig hin? Was sind die Trends? Ähm, total spannend, dann geht es auch darum, gemeinsam zum Beispiel Standards ähm, zu, zu festzulegen, also gerade geht es da zum Beispiel star stark um CE oder um Schnittstellen und das ist schon cool, wenn man da ähm, als deutscher Lasermarkt ja, ähm, in einer gewissen Art und Weise für sich sagen kann, okay, das sind die Sachen, die uns allen wichtig sind und das möchten wir, dass erfüllt ist, ähm, um vielleicht auch sich abzugrenzen gegen andere Lasermärkte auf der Welt. Und für mich war irgendwie einerseits cool, äh, dass dass man mit den anderen Laserherstellern so an einem Tisch sitzen kann und dass wir so eine Branche haben, in der nicht ein Feindbild als Kultur herrscht, sondern hm. in der eher eine Kultur ist von, ich meine, klar ist da auch eine Konkurrenz vorhanden, aber man, es ist eher ein... Ähm, Mitbewerbergedanke, ja, und einen Gedanke, wie, wie können wir die Branche insgesamt äh, noch weiter nach vorne tragen. Der Lasermarkt ist nach wie vor am Wachsen. Ähm, das heißt, der Kuchen ist jetzt nicht irgendwie zu klein für uns alle, ähm, dass wir da alle was abbekommen können. Und das war einfach klasse. Und dann hat es mir natürlich auch gut gefallen, äh, bei Trumpf zu sein und sich mal da, äh, wir haben eine kleine Führung bekommen, so ein bisschen umzuschauen. Und ähm, ja, ich feiere einfach, dass wir da bei dieser Arbeitsgemeinschaft laser dabei sind.
0: Und bei dir? Richtig cool, richtig cool. Oh, ich feiere im Moment irgendwie so viel, es liegt vielleicht auch an Weihnachten. <lacht> Aber was ich auf jeden Fall feiere, ist, dass ähm, ja wir tatsächlich jetzt irgendwie ein total erfolgreiches Jahr bei uns zu Ende geht. Also so jetzt kann man ja irgendwie doch absehen, was steht da am Ende des Jahres wirklich für eine Umsatzzahl und da sind wir tatsächlich in, in Kassel, werden wir jetzt irgendwann diese Woche noch ähm, Umsatzrekord brechen. Da freue ich mich wow. natürlich da einfach,
2: mich da, dass das Glückwunsch. Einfach so belohnt
0: wird. <lacht> Danke. So dass cool. das Team einfach auch so belohnt wird, ne? das war jetzt für diese ganzen, diesen ganzen Einsatz und das ja. war ja auch kein einfaches Jahr, definitiv.
1: Nee, überhaupt und nicht. Gerade ähm, in, in der Möbelbranche ja. war es ja auch echt schwer, immer noch mit Lockdowns und so Geschichten, oder? Der ja, Lockdown dieses war dieses Jahr nicht. nicht, das war letztes Jahr noch, sein. aber
0: trotzdem war es natürlich auch super mit den Rohstoffen und Lieferketten ja. und äh, danach natürlich Kaufzurückhaltung und alles, was Stimmt. dazu gehört und es ist einfach schön. Ich meine, das kennst du, wenn man dann am Ende des Jahres so die ganze Mühe sich auch ausgezahlt hat. Ne? Das, das ist beste ist ein Gefühl, schönes Gefühl. Ja. ja. Und dann feiere ich tatsächlich gerade auch noch, dass ähm, wir haben einen Führungskräftewechsel bei uns in unserem Korbacher Möbelhaus und oftmals ist es ja auch so so hey irgendwie dass man sich trennt, egal welche Seite das jetzt irgendwie so zuerst entscheidet, dass das ganz oft irgendwie in Stress ausartet oder in irgendwelchen ach, Negativitäten oder so und tatsächlich schaffen wir das offensichtlich gerade echt gut, dass das ähm, auch für das Team ein smoother Übergang wird. Letzte Woche war die neue Führungskraft, die da jetzt kommt, auf die ich mich auch tierisch freue, weil wir da echt ich da zum Glück jemanden gefunden habe, der in meinen Augen perfekt zu uns passt. Ähm, war jetzt schon zwei Tage da und die haben zusammen auch eine Übergabe gemacht und es war einfach echt so, so ein wo ich so gedacht habe, oh wie schön, dass selbst dieses Thema irgendwie äh, friedlich ablaufen kann mm. und ohne irgendwie Großstreit und ich glaube, das ist einfach für alle Parteien so ganz schön, dass man dann eben nicht sagen muss, oh, nicht so im Nachhinein sagt, oh, was war das für eine scheiß Zeit, sondern irgendwie sagen kann, so hey, das war eine gute Zeit und jetzt in dem Fall nach drei Jahren oder zweieinhalb merken wir einfach, es ist, wir sind nicht perfekt füreinander, wie in einer mhm. Beziehung eben auch. Manchmal stellt man fest, das soll nicht das für immer sein. Ne? Ja. Und so war das jetzt eben auch. Und da freue ich mich drüber, dass wir das so menschlich über
1: die Bühne kriegen. Ja, du ich finde auch, es ist ganz wichtig, ein Ende auch gut zu gestalten. Ne? Also auch guten Total. Guten auseinander zu gehen, das ist äh, so wertvoll. Also deswegen toll, Hut ab, dass das bei euch so toll klappt. Also... Ich wünsche euch allen ein wunderbares Weihnachtsfest, eine besinnliche Weihnachtszeit. Ich hoffe, dass ihr ähm, ein bisschen entspannen könnt. Ich wünsche euch einen guten Rutsch und ich freue mich total, euch alle im nächsten Jahr wieder zu hören und besonders auch dich, Lena.
0: <lacht> ich freue mich auch, Dina und auch von mir. Frohe Weihnachten, besinnliche Festtage. Genießt die Zeit und wir hören uns im neuen Jahr wieder.